0: In questa puntata ti parlo dei formati di file che riguardano le immagini. Tutto sommato la fotogrammetria si fa con le immagini, le immagini portano dentro le informazioni di quello che vuoi modellare, che vuoi ricostruire e i formati di file, di immagini sono tanti. Ti parlo nello specifico di file RAW e di file JPEG e di che cosa significa utilizzare uno o l'altro in un processo fotogrammetrico. Questo è l'episodio numero 45 del podcast di 3 metrica. Ciao e benvenuto, benvenuta, io sono Paolo Corradeghini e questo è il 3D Metrica, è 3D Metrica, il podcast dove si parla di topografia, di rilievi, di misure, di strumenti, di software per l'elaborazione dei dati, di mappe, di geomatica e di cartografia. Nell'episodio di oggi ti voglio parlare di immagini, di formati di file, di immagini, di RAW e di JPEG, che differenze ci sono, perché si scatta in un modo, perché si scatta in un altro, che cosa si può fare con un file RAW e che cosa si usa in un processo fotogrammetrico. Almeno quello che uso io, quello che faccio io in un processo fotogrammetrico. Sai che il podcast di 3D Metrica si basa un po' sulla condivisione delle esperienze, per cui condivido quello che faccio in un, nel lavoro di fotogrammetria, nel lavoro di restituzione, elaborazione dati, restituzione di un rilievo. Non è detto che sia la, l'ottimo, la cosa che viene consigliata dai manuali. Ti dico quello che faccio io, che funziona per me e con cui mi trovo bene. La fotogrammetria viene... le informazioni che stanno dentro un, un, un modello fotogrammetrico derivano dalle immagini, quindi l'immagine è un elemento in, fondamentale imprescindibile, senza di questa non si potrebbe fare la fotogrammetria. Però ci sono tanti tipi di file d'immagine e subito dopo, una piccola parentesi per darti i miei contatti, ne parliamo nello specifico, parliamo di RAW e di JPEG. Ecco ti ricordo soltanto che trovi tutte le puntate di questo podcast, tutte le informazioni su 3Dmetrica, i modi per metterti in comunicazione diretta con me all'indirizzo www.3dmetrica.it Nota didattica La fotogrammetria è quella scienza che ti permette di eh, determinare e ricostruire la forma, la dimensione la geometria di un elemento a condizione che l'elemento sia stato fotografato e i punti di ripresa delle immagini siano diversi. La base per fare fotogrammetria, come si faceva fotogrammetria quando si montavano le camere sugli aerei, era fare delle foto dall'alto e il minimo era che un un elemento, lo stesso elemento, comparisse in due fotogrammi presi da punti di vista diversi. Una volta si faceva fotogrammetria scattando immagini che impressionavano una lastra, impressionavano, venivano stampate quindi su carta e poi venivano utilizzate all'interno di laboratori specifici per plottare il territorio quando si parla di aerofotogrammetria per la mappatura del territorio adesso si fa fotogrammetria si fa tanta fotogrammetria con il digitale quindi ci appoggiamo ai sensori digitali si scattano immagini che, vengono, che impressionano un sensore fotografico che traduce l'informazione della scena che è stata acquisita in bit in file, in, in combinazioni di 1 e di 0 comunque sia, sia che si tratti di Un'immagine stampata, una coppia di immagini stampate guardate attraverso lo stereoscopio oppure che si tratti di immagini digitali, l'informazione per fare fotogrammetria sta nell'immagine, quindi l'immagine è l'elemento principale, l'elemento fondamentale per fare la fotogrammetria e per fare un'elaborazione di questo tipo poi ci sono un'altra parte di aspetti che le guardano le misure per poterti dare la possibilità di fare un rilievo metricamente basato ma oggi non ne parliamo, oggi parliamo di immagini le immagini sono fondamentali, sono importanti ci sono vari tipi di file che riguardano le immagini puoi trovare le immagini in diversi formati di file no? sicuramente conosci il JPEG il JPEG è molto comune perché è il formato di file che forse si utilizza di più nel web comprime un po' le immagini, si perdono un po' di dati, poi magari parliamo un po' meglio di che cosa vuol dire comprimere un file e perdere i dati, si trovano anche tanti nel web, si trova anche tanto il PNG che a differenza del JPEG non comprime meglio comprime in maniera diversa, non si perdono molti dati, il PNG viene usato tanto perché ti permette di gestire le trasparenze, quindi puoi togliere un bianco e fare in modo che venga uh, nell'immagine venga, <ride> venga dietro lo sfondo della pagina web, quindi anche dal punto di vista grafico è, in alcuni casi è più piacevole. Poi puoi trovare il TIFF che è un file che viene associato spesso all'alta qualità si porta dietro un peso del file abbastanza grande. Se ti occupi di dati territoriali, di modelli digitali di elevazione, conosci il geotif? Beh, il geotif è un, il è un raster, il geotif è un raster georeferenziato che si porta dietro le informazioni legate alla posizione dei punti sul terreno e alla quota che ci è associata. Lo si utilizza nei GIS. Puoi caricare dentro un GIS un geotif e ti porti dietro tutte le informazioni del terreno. Un geotif pesa. Pesa parecchio, insomma a seconda di quanto è grande il terreno si può parlare anche di qualche giga per un GeoTIF. però non è questo il caso delle immagini che vengono utilizzate per fare un processo fotogrammetrico. E poi c'è il RAW, il RAW è quello di cui parliamo oggi insieme al JPEG ed è il, il formato file che si dice grezzo uh, grezzo perché RO uh, tradotto dal, dall'inglese all'italiano vuol dire proprio grezzo è un formato file che non è elaborato ha all'interno tutti i dati che vengono registrati dal sensore quando si scatta un'immagine e da questo formato di file poi si possono tirare fuori un po' di informazioni si possono elaborare per creare i, i file che ti ho detto prima ad esempio i jpeg, i tif o anche i png non sono sicuro sui png jpeg e tif sicuramente sì ci sono tanti anche, anche, tanti altri formati di file di immagine, magari l'hai sentiti, il PSD che è un file associato al software Photoshop, forse il più, più famoso software di fotoritocco che c'è in questo momento, e c'è stato per tanti anni e chissà ancora per quanti ci sarà. C'è l'EPS, ci sono le GIF, insomma ci sono vari, vari formati di file. Però, nella puntata di oggi ti voglio parlare di due formati file, il RAW e il JPEG. Perché questi due? Perché voglio legare questa puntata alla fotogrammetria, al processo di elaborazione fotogrammetrico e voglio legare questa puntata ai formati di file più comuni che puoi trovare quando prendi in mano uno strumento che scatta fotografie e fai una fotografia. Ora è molto comune praticamente no, non è molto comune, è assolutamente la norma che tutti i dispositivi che scattano immagini scattino formato file JPEG, ma questo vale per tutto, vale per una, una camera reflex ad esempio full frame di tipo professionale, vale per uh, le camere che vengono montate a bordo dei droni, degli APR, sia quelli che si chiamano built in, tipo quelli che hanno una camera integrata che non puoi scorporare dalla, dal, dalla struttura del drone, ad esempio i vari droni consumer ProSumer, DJI, Unique eccetera. Vale per i telefoni, per i cellulari, per gli smartphone scattano foto in formato JPEG. È normale che una, un dispositivo che scatti foto <ride> venga progettato quantomeno per scattare foto in formato JPEG. Ci sono altri, altri formati di file che vengono associati allo scatto di immagini e a seconda della bo- complessità della, delle scelte che vengono fatte dal produttore e dal costruttore vengono associati altri formati di file. Per quanto riguarda le camere ad esempio Reflex o tutte le camere professionali è normale che questi dispositivi scattino foto anche in formato raw, in formato grezzo. Il formato RAW è possibile averlo anche in altri dispositivi di, di scatto, dispositivi di registrazione delle immagini, alcuni tanti droni, non alcuni, piuttosto eh, numerosi ormai sono diventati droni che ti permettono di scattare fotografie scegliendo il formato RAW, alcuni dispositivi ti permettono di scattare fotografie anche in TIFF, quindi registrano un file con una qualità maggiore. È per questo motivo che io ti parlerò di RAW e di JPEG il TIFF lasciamolo un attimo stare perché è un elemento, un formato file che subisce delle modifiche quindi si fanno delle scelte quando si scatta in TIFF che sono molto simili alle scelte che si fanno in JPEG si porta dietro un po' di di aspetti legati al peso del file piuttosto alto tipiche del RAW per cui secondo me il TIFF pur essendo un formato di file di alta qualità io l'ho usato tantissimo non proprio in fotogrammetria ma in in altri momenti Lo lascerei un attimo stare, quindi mi concentrerei su RAW e sul JPEG perché con questi formati si riesce a fare fotogrammetria, si portano dentro le immagini, dentro un software a algoritmi structure from motion e si elabora un progetto fotogrammetrico. In questa puntata io non ti parlerò però di risoluzione, non è questo il momento, non è questa la puntata in cui la risoluzione è un fattore importante da trattare. La risoluzione, faccio giusto un off topic, una piccola parentesi, ne parleremo magari in una puntata specifica anche perché c'è tutta una diatriba, per me è di facile eh, sbrogliamento però a volte si confonde un po' la qualità di un'immagine con la risoluzione delle immagini quando in realtà anche la dimensione del sensore ha la sua grande importanza anzi ha un'importanza enorme comunque non parleremo di risoluzione ma giusto per dirti che cos'è un'immagine digitale Un'immagine digitale è un insieme di quadratini che sono i pixel che sono colorati a seconda della parte della scena che corrisponde a quell'area dell'immagine e il pixel è il il numero dei pixel che che stanno all'interno del rettangolo o del del quadrato, ma il quadrato è molto poco, poco comune trovare immagini quadrate, acquisite direttamente da un sensore quindi il numero di pixel che stanno dentro l'immagine eh, che rappresenta la scena è la risoluzione quindi 24 megapixel 12 megapixel 50 megapixel questa è la risoluzione si prende il numero di pixel che stanno nel lato lungo si moltiplica per il numero di pixel che stanno nell'altezza nel lato corto e il risultato è è la risoluzione non parleremo di risoluzione perché in questo momento non è rilevante per gli scopi di questa puntata ne parleremo in un'altra puntata quando faremo anche un confronto tra risoluzione dimensione del sensore e quello che è veramente importante per fare fotogrammetria fino adesso ti ho parlato di RAW eh, come formato di file mentre per gli altri formati di file non c'è ambiguità nel, nel nome quindi jpeg e jpeg il tiff e il tiff eh, Associato al nome RO potresti avere degli altri nomi, degli altri acronimi e delle altre sigle. Potresti trovare NEF, CRW, ORF o potresti trovare anche DNG. Sono tutti formati RO in termini grezzo, quindi RO è un grande insieme che sta a significare immagini che sono di tipo grezzo, che non sono state elaborate. Poi, a seconda del produttore della macchina fotografica, ciascuno ha un formato proprietario, ad esempio NEF è il formato proprietario di Nikon, oppure si può trovare anche il formato DNG che è quello un po' più universale DNG sta per Digital Negative credo, ma non vorrei dire una stupidata che sia stato messo fuori per la prima volta da Adobe, che poi è la software house che produce Photoshop ed è una sorta di formato file universale che riguarda i file grezzi. Comunque Un file RAW è un file, quando parlo di RAW intendo qualunque tipo di questi file, quindi se tu utilizzi una camera che scatta in F, ecco quello è un RAW, se scatti in CRW quello è un RAW, per cui stiamo parlando sempre della solita cosa ma io la chiamo con l'acronimo più generale possibile, quindi grezzo. Un file grezzo, un'immagine grezza, è un'immagine che viene registrata dal sensore e che che però non ha nessun tipo di elaborazione dal sensore. Cosa succede quando scatto un'immagine fotografica? Inquadro una scena, si scatta una fotografia. La scena viene tradotta in bit, cioè viene tradotta in, in sequenze di 1 e 0. Nel, diciamo, nella traduzione in bit le informazioni che vengono prese dalla scena e vengono fissate nel sensore fotografico sono informazioni legate al colore, nelle sue tre componenti RGB, quindi red, green e blu, rosso, verde e blu, e di luminanza che non è l'esposizione, è una cosa diversa, è l'u- la luminanza, quindi come un pixel ha risposto alla luce, quanto è stato illuminato, o meglio, quanto ha risposto alla luce che ha, la, l'ha colpito. No? Questo è quello che succede quando viene fissata un'immagine sul sensore. E qua ci si ferma quando si parla del formato RAW. Quindi il RAW fa sostanz- sostanzialmente copre questo primo step. Il JPEG, se tu scatti un'immagine in JPEG, il sensore, o meglio, la macchina la fotografica, il cervello della camera, fa qualcosa in più. Per cui, dopo aver fissato i dati di colore e di luminanza, vengono. Uh vengono scelti vengono fatte delle scelte dal cervello della macchina fotografica che poi derivano dalle impostazioni di eh, acquisizione che tu fai quando metti mano al menu ad esempio la scena se utilizzi uno smartphone potresti avere scena landscape quindi scenario paesaggio oppure potresti avere eh, bianco e nero oppure potresti avere effetto seppia insomma tutti questi effetti influiscono sulle scelte che la macchina fotografica fa per la gestione del file che è appena scattato per cui vengono fissati alcuni dati ne vengono scartati degli altri secondo un parametro di giusto o sbagliato che però si basa sul cervello della macchina fotografica lei fa delle scelte su cui noi non ci possiamo mettere mano fatto questo applica un algoritmo di tipo compressivo eh, che si chiama tra virgolette lossi eh, lossi vuol dire mh, perdita quindi si perde un po' di qualità rispetto all'immagine che, viene, che è stata registrata in principio. Questa perdita di qualità cosa fa? Ti, ti fa perdere delle informazioni, ma dall'altra parte ha un vantaggio che è quella di permetterti di registrare dei file che hanno un peso tutto sommato gestibile, quindi viene ridotto il peso del file. Con il RAW tutto questo non avviene, ci si ferma al primo step, alla traduzione in bit dell'informazione sul colore e sulla luminanza ma anche se se tu scatti un'immagine in RAW se hai una camera in mano una reflex, una mirrorless che scattano in RAW e fai un'immagine in RAW sul display della camera della fotocamera tu vedi un'immagine però in realtà il RAW non esiste ancora, in quel momento lì quello che ti sta facendo vedere la macchina fotografica è una preview secondo il suo cervello già lì con una sorta di eh, regolazione che ha fatto lei, è un JPEG quello che vedi sul dispositivo della macchina fotografica anche se sulla scheda di memoria è stato registrato il file raw, ma l'immagine non esiste ancora, quindi il il fissaggio di tutti questi parametri non esiste ancora, perché lo dovrai fare tu in una seconda seconda battuta in, si dice, camera chiara, cioè quando ti siederai davanti al tuo computer aprirai il file raw e deciderai che regolazioni applicare a seconda di quello che vuoi, della scelta stilistica o della necessità che tu hai di quello che devi fare con quell'immagine tant'è che in alcuni casi quando scatti un'immagine in RAW la vedi sul retro del, del display della camera dici è bella questa immagine quando la vai a scaricare sul computer e la vedi nel software di elaborazione di RAW la vedi tutta un po' slavata dici no a me piaceva di più l'immagine che ho visto quando ho scattato l'immagine e l'ho vista direttamente sul campo è chiaro perché l'immagine RAW per sua natura grezza ha un po' tutto quanto a zero, mentre l'immagine che hai visto sul display è un po' più pompata, quindi ci sono degli elementi, tipicamente il contrasto e la saturazione, che sono stati pompati dal cervello della camera per darti la visuale, per darti quello che vedi e darti la possibilità di capire un po' che cosa hai inquadrato e fare le, le, le dovute correzioni, perché poi il digitale ha il grosso, grosso vantaggio che tu puoi correggere quello che hai fatto immediatamente dopo aver visto lo scatto perché ha un potere didattico secondo me altissimo comunque detto questo il file RAW non ha ancora associato a un'immagine definita la devi fare dopo la devi fare dopo cosa vuol dire? vuol dire che vai in camera chiara prendi un software di elaborazione in camera chiara eh, mi piace come definizione anche se fa un po' ridere perché chiaramente deriva dalla camera oscura quando si faceva fotografia analogica si prendeva il la pellicola, ecco la pellicola è l'equivalente del RAW moderno la pellicola analogica è il RAW moderno, prendi la pellicola quella cosa che uh, stava dentro il rullino, adesso scusa se dico delle banalità, però magari ci sono alcuni che sono molto giovani, non hanno mai preso in mano una macchina reflex o una macchina analogica, quindi non sanno che cosa è una pellicola quella roba che mettevi dentro, aprivi sbobinavi, dovevi stare assolutamente attento a non far impressionare dalla luce, andavi in camera oscura, ecco perché si chiama camera, camera chiara, andavi in una camera oscura dove c'erano delle luci particolari e facevi tutta una serie di operazioni che poi ti portavano a lo sviluppo del negativo e poi eventualmente alla stampa in seconda battuta. Ecco il RO è, è l'equivalente del, del, fa- del negativo e se il negativo lo sviluppavi in camera oscura, cioè passavi eh, da affissare il negativo in camera oscura, il RAW lo sviluppi in camera chiara questo perché camera chiara? perché non hai bisogno di spegnere la luce perché carichi tutto dentro un computer sia che c'è la luce accesa che c'è la luce spenta che sia di giorno, sia di notte non fa nessuna differenza però le regolazioni che si fanno su un file RAW in alcuni casi possono assomigliare alle regolazioni che si facevano in camera oscura per poi fare la stampa del, del negativo su carta è chiaro che la potenzialità del digitale, la potenzialità dei software e dei mezzi informatici è enorme e hai un sacco di potenzialità e di possibilità in più rispetto a quello che potevi fare in camera oscura però da qua deriva, camera chiara deriva dalla camera oscura e concetto di sviluppo detto questo faccio una premessa, no premessa direi che dopo 20 e 8 minuti le premesse sono finite Faccio un inciso, uh, io utilizzo il RAW, quindi io sono un fan del file RAW, io scatto tutte le fotografie che scatto in formato RAW, con camere reflex, con, uh, io utilizzo Nikon, scatto in formato RAW, quando faccio rilievi aerofotogrammetrici e utilizzo il DJI Phantom 4 Pro scatto in formato RAW, l'unico caso in cui non scatto in RAW è quando devo utilizzare l'altro drone che è quello piccolo, il DJI Spark, che non mi permette di scattare in RAW, non ha l'opzione di scattare in formato RAW quindi lì scatto soltanto in JPEG. Io sono un grande fan del formato RAW perché io credo che lì dentro credo, perché lì dentro ci sono tutte le informazioni legate alle immagini. Poi dopo starà a me prendere il file RAW l'immagine e svilupparla cambiarla, adeguarla secondo le mie esigenze, secondo quello che devo fare. Se sto facendo una fotografia creativa posso scegliere di dare più o meno contrasto, più o meno saturazione a seconda del gusto, a seconda della scelta stilistica. Se sto facendo un'elaborazione per la fotogrammetria posso cambiare alcuni parametri che so influenzeranno, incideranno in maniera positiva l'elaborazione fotogrammetrica dentro il software Structure from Motion. Quindi io utilizzo il formato RAW. Quando metti mano a un file RAW... Quello che fai all'interno del software di elaborazione, ce ne sono tanti di software che fanno l'editing di immagini, io utilizzo Adobe Lightroom, ce n'è uno Open source si chiama Raw Therapy, l'ho provato una volta, è piuttosto complessa, ha un sacco di regolazioni, ma credo che sia abbastanza potente, uh, Apple so che ha un software che si chiama Apple Aperture, poi c'è Capture One della Phase One che credo che in questo momento sia il miglior software di elaborazione fotografica di file raw, veramente ti permette di fare un sacco di cose, c'è un mio amico Umberto Zappa che lo usa costantemente, ogni tanto mi fa vedere le potenzialità, sono davvero incredibili, comunque... Quando si fa un'elaborazione di un file RAW tu prendi l'immagine, il file RAW lo carichi all'interno di un software e incominci a maneggiare un po' di cursori, un po' di leve, un po' di slider per aumentare l'esposizione, diminuire l'esposizione, contrasto, luminosità, saturazione, colori e toni. La cosa fantastica del file RAW, ed è per questo che io utilizzo il file RAW, è che ogni volta che tu fai... Una, una bandia da vai da destra a sinistra, da sinistra a destra di uno slider. Tu fisicamente non cambi il file, il file rimane intonso, rimane inalterato. Quello che cambia è la visualizzazione del file. Tant'è che quando hai finito di fare l'elaborazione, che hai trovato l'immagine che partendo da un file e da una rappresentazione un po' spenta, arriva a quello che tu vuoi in output. Tu quel file lì lo devi esportare ed è lì che fisicamente succede che si crea l'immagine che passi dal file RAW che è ancora un'entità un po' astratta a un file più concreto e lì puoi scegliere di esportare l'immagine in formato JPEG o in formato TIFF ma il file raw rimane, rimane lì, tu potresti fare una scelta diversa e dire ok questa immagine la voglio anche in bianco e nero e non devi fare dei chissà che cosa, ritorni sul software di elaborazione, cambi, togli la saturazione, fai tutte le regolazioni che vuoi e poi esporti un altro file che è fa- la versione bianco e nero di quel file lì, i dati ci sono sempre, non li cambi Cambi, diciamo, il file ROT ti dà la possibilità di eh, lavorare su un gran numero di informazioni che però non vengono toccate e questa fa tutta la differenza nel mondo da un punto di vista della, del mantenimento dei dati all'interno della, dell'informazione fotografica dell'informazione delle immagini anche per quanto riguarda la fotogrammetria ultima cosa che ti dico sul, sul RAW rispetto al JPEG che però forse è un po' poco influente da un punto di vista della fotogrammetria e dell'utilizzo tecnico delle immagini è la profondità del colore il, la profondità del colore è un concetto su cui non è, non è banalissimo diciamo che una fotografia che ha una profondità di colore più alta ha una palette di colori a cui attingere che ti permette di passare da un colore all'altro utilizzando più sfumature, più colori più gradazioni rispetto a una fotografia che ha una palette più stretta, più corta il file RAW, la, la profondità del colore si misura in bit i file RAW ti permettono di registrare immagini con una profondità colore 12 o 14 bit, mentre un file JPEG ha una profondità colore tipicamente di 8 bit. Questo vuol dire che in un file RAW, elaborando un file RAW, quando tu lo esporterai hai la possibilità di fare varie gradazioni di colore, passare da un, gra- un colore all'altro con una forbice più ampia di sfumature. Per quello che riguarda la fotogrammetria forse non è così determinante, però posso capire che per la, la fotografia creativa, per scelte stilistiche particolari, questo possa esserlo. Questa è l'ultima cosa che ti dico sul, di tecnico sul file RAW, um, e ti dico però che cosa faccio io quando faccio fotogrammetria e scatto immagini. Le fotografie le scatto in formato RAW, quindi acquisisco file Grids, però... Non uso il file RAW per fare il processo fotogrammetrico perché importare il file RAW dentro un software di eh, fotogrammetria algoritmi Structure from Motion ha due problemi. Un primo problema è legato proprio al fatto che alcuni software non non ti danno questa possibilità. Io utilizzo principalmente due software per fare fotogrammetria, uno è Agisoft Metashape Pro, l'altro è Limapper di GVI. Mm, Metashape mi dà la possibilità di caricare i file RAW dentro l'area di lavoro, Limapper non me lo dà. Non so bene gli altri software, ad esempio Pix4D, 3DF Zephyr come si comportano, però già questo è un discriminante. Alcuni software te lo fanno fare, altri software ti permettono di caricare soltanto dei JPEG. L'altro aspetto negativo di utilizzare il RAW è che i RAW sono file più pesanti, sono file che quindi hanno bisogno di più tempo e risorsa macchina per essere elaborati e parallelamente più spazio per lo storage, l'archiviazione nel disco fisso quando poi tu li prendi fisicamente e li butti dentro qualche cartella. Quindi io non utilizzo i file RAW, ma scatto in RAW. Il passaggio che c'è in mezzo è questo. Io prendo le immagini RAW che scatto in campo, le elaboro cercando di ottimizzare l'elaborazione del file RAW per avere eh, il miglior processo fotogrammetrico possibile le esporto in jpeg e le carico dentro il software di fotogrammetria per fare l'elaborazione structure from motion quindi passo da raw vado al jpeg ottimizzato e la butto dentro e faccio il processo fotogrammetrico e come li tratto questi file raw perché uno potrebbe dire vabbè sì tutto sto casino poi basterebbe scattare in jpeg e, e va bene così sì e no perché ci sono alcune situazioni, poi ho fatto un test particolare, magari ti ti linko qualche articolo che ho scritto su questo argomento, ci sono alcune situazioni dove l'elaborazione di un file RAW permette di tirare fuori un file davvero ottimizzato per pompare a manetta l'elaborazione del processo Structure from Motion. Allora... È un po' difficile entrare nel dettaglio di questa parte parlando soltanto con lo strumento voce, per cui eh, prima di dirti due o tre cose che riguardano questo aspetto dell'elaborazione del RAW, ti dico che ho scritto un articolo sul blog di 3D Metrica che ti metto nelle note dell'episodio e parla proprio di tutti gli step che io faccio per passare dal file RAW in fase di scatto al file JPEG ottimizzato per l'elaborazione fotogrammetrica. Te lo linko, ci sono anche le immagini di esempio, credo che sia un po' più facile seguirlo perché almeno hai anche un riscontro visivo comunque in due parole io faccio quello prendo un un file raw lo apro dentro Adobe Lightroom e incomincio a modificare alcuni parametri l'esposizione che spero non debba mai avere dei grossi problemi di aggiustamenti o comunque dei grossi aggiustamenti da fare perché vorrebbe dire che ho sbagliato qualcosa in fase di scatto e il file raw ti permette di fare un po' di cose ma non fa miracoli poi incomincio a lavorare su parametri importanti per la fotogrammetria che sono le luci e le ombre luci e ombre eh, vengono modificate le modifico in funzione della scena in funzione della luminosità in funzione della qualità della luce se tu stai fotografando in una giornata di sole pieno una zona dove ci sono alte luci e e ombre quindi per esempio una zona dove c'hai un elemento che ti ti proietta un'ombra abbastanza dura e il sole è duro quindi hai delle zone con delle esposizioni alte e delle zone con delle esposizioni basse quindi una differenza di esposizione marcata aumentare le le informazioni nelle ombre quindi prendere lo slider delle ombre e portarla a a destra nel software mio ma potrebbe essere a sinistra in altri software ti permette di schiarire quelle ombre e così potresti fare per le luci quindi abbassi le luci e ti permetti di abbassare eh, la la luminanza in quelle quelle zone tutto questo per fare cosa? per permettere al software di fotogrammetria di trovare all'interno di ciascuna immagine il maggior numero di dettagli possibili Quindi lavoro sulle luci, lavoro sulle ombre, lavoro eh, sui sui bianchi e sui neri, lavoro un po' sul colore, un po' sul contrasto, ma non sono questi i parametri importanti sull'elaborazione che faccio del file RAW e poi lavoro sui dettagli. Il dettaglio è un altro altro slider, è un altro cursore su cui ci ci faccio molta attenzione perché il dettaglio, che non è nient'altro che un contrasto localizzato, quindi differenza luci-ombra, però nel piccolo, permette di accentuare appunto il contrasto nel piccolo che permette al software di fotogrammetria nella fase di allineamento delle immagini di riconoscere un bel numero di punti, di matching points a cui poi eh, aggancia la creazione della nuvola densa. Adesso non entro nel dettaglio della fotogrammetria però se hai ascoltato qualche puntata precedente sai un po' come funziona il processo fotogrammetrico. Questo è quello che faccio in un file RAW prima di esportarlo in JPEG. Fatto questo lo esporto in JPEG e poi lo uso all'interno del software di fotogrammetria. La domanda che mi viene fatta più spesso da chi magari non è molto pratico di questo tipo di elaborazione è sì ok ma se io faccio 500 foto questo lo devo fare 500 volte? No ovviamente no perché altrimenti non sarei qua a registrare questa puntata e a parlarti con toni entusiasti del file RAW. I software di elaborazione eh, fotografica di questo tipo di file ti permettono di fare delle elaborazioni o meglio ti permettono di spalmare, uh, di copiare un, un tipo di, uh, di preset di dati, di cambiamenti che fai sulle immagini, di copiarla a tutte le immagini di quel dataset. Puoi copiarle a tutte le immagini indistintamente che stanno in quella cartella, oppure puoi copiarle a immagini che hanno delle caratteristiche di luce simili. Ora io non mi sento di dirti, è quello che io non lo faccio mai, di prendere un, uh, una sorta di... Uh, impostazione di sviluppo e di incollarlo indistintamente su tutte le immagini, perché potresti avere all'interno di un'area, specialmente se l'area è grande, delle, imma- delle scene diverse, immagina di fare una fotogra- fotogrammetria in una zona, adesso facciamo un est- estremizziamo un po' il concetto, in un'area dove hai delle strade appena asfaltate, quindi scure 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 e poi magari ai bordi delle strade hai delle zone di sabbia bianca, di ghiaino, che ne so, poi hai di nuovo delle zone dove hai dei riporti di terra, quindi passando a seconda di quello che fotografi, ci sono delle zone dove avrai tanto nero, zone dove avrai tanto bianco, zone di di metà e metà e quindi a seconda della scena che viene rappresentata è meglio fare una sorta di raggruppamento delle immagini e delle esposizioni delle regolazioni ad hoc però comunque si tratta di fare 4 boh, forse massimo 5 regolazioni su un dataset di 500 immagini eh, che è ben diverso che farne 500 comunque un po' di tempo ci va ma non è chiaramente da fare immagine per immagine altrimenti non avrebbe nessun senso e sarebbe del tutto infattibile. Fatto questo io mi trovo con una serie di immagini in formato JPEG, le, carico, le salvo dentro una cartella e queste immagini le carico dentro il software di fotogrammetria. In un altro articolo che, di cui ti, linko, uh, ti metto il link nelle note dell'episodio ho fatto, giusto per capire un po' che cosa vuol dire fare elaborazioni con file diversi, un confronto tra immagini scattate durante un rilievo fotogrammetrico utilizzando formati di file diversi. Ho potuto, in quel caso lì stavo utilizzando il drone DJI Phantom 4 Pro che dà la possibilità di scattare in formato RAW e in formato JPEG la stessa immagine. Per cui ho fatto, sono tornato in ufficio con due file per ciascuna immagine. Ho preso il file RAW. I file RAW li ho caricati dentro un software di elaborazione fotogrammetrica, in questo caso Metashape perché mi dà la possibilità di gestirli, poi ho preso i file JPEG scattati sul momento e quindi sono stati elaborati dalla macchina fotografica a bordo del drone con il suo algoritmo di compressione e perdita e aggiustamento di valori tonali e di luminanza, poi ho preso file RAW li ho elaborati nel processo che ti ho appena detto, ho esportato dei nuovi JPEG, JPEG ottimizzati e li ho buttati dentro Agisoft Metashape. Ho fatto delle elaborazioni per vedere un po' che differenze, che differenze ci sono tra utilizzare un tipo di file e un altro, anche perché ci sono... Uh, è sempre giusto, è sempre, secondo me ha sempre un valore fare dei test, fare delle prove e capire un po' quali sono i limiti eh, di uno strumento e i vantaggi di utilizzarne un altro, in questo caso un formato di file rispetto a uno diverso. Vado brevissimo su questo, anche perché ti rimando all'articolo che ho scritto perché forse veramente vale di vale più la pena leggere i risultati di questi test rispetto a, a parlarne. ci sono alcuni argomenti che in podcast faccio un po' fatica, forse per mio limite o forse anche per la la caratteristica dell'argomento stesso. Comunque, quello che è venuto fuori è questo, che nella generazione della nuvola densa ho utilizzato poche immagini, quindi ho utilizzato 13 immagini perché facendo questo tipo di test non volevo aspettare troppo tempo per l'elaborazione, per per il processamento di ogni fase dell'algoritmo e del software di fotogrammetria. Comunque, Nella generazione della nuvola sparsa, quindi dei matching points, i JPEG presi durante la la fase di scatto, quindi non elaborati, hanno hanno ottenuto il maggior numero di di matching points, di punti di legami. 2% in più rispetto al JPEG che ho elaborato a partire dal RAW, il 12% in più rispetto al RAW. Questo me lo spiego perché il JPEG... eh, preso in fase di scatto è stato immediatamente post processato dalla macchina fotografica e ha tirato fuori un file con un contrasto maggiore siccome i matching points vengono determinati oltre che sulla base di un concetto che è la stabilità del punto, un concetto un po' strano, un po' particolare, ma adesso non entriamo in questo dettaglio, vengono tirati fuori anche sulla base del contrasto, un'immagine più contrastata dà la possibilità di tirare fuori più punti di legame ed è così che è successo per questo primo confronto. L'elaborazione del file RAW ha richiesto però 10 secondi in più rispetto all'elaborazione degli altri dei file JPEG. Ora 10 secondi possono sembrarti pochi, ma se consideri che l'elaborazione del file RAW ha richiesto 38 secondi e l'elaborazione degli altri file più o meno 28, 10 secondi su circa 30 sono un 30% in più. Se scaliamo questo processo per un dataset molto più grande, ecco che le differenze incominciano a essere un po' più sensibili e questo aspetto il file RAW se lo porta dietro praticamente fino in fondo. Quando si passa però alla generazione della nuvola densa, quindi mi aggancio ai punti di contratto, di contatto, di legame e genero la nuvola densa, l'utilizzo delle immagini RAW eh, vince sulle altre perché su una nuvola densa da 15 milioni di punti il file RAW ne tira fuori un milione in più rispetto all'utilizzo dei JPEG elaborati, quindi a partire quindi dallo sviluppo del file RAW che ne ha 200 in più rispetto ai JPEG presi direttamente in volo senza nessuna elaborazione quindi la nuvola densa è molto più numerosa però di nuovo la nuvola densa del file raw ha impiegato il 50% in più del tempo rispetto alla generazione delle altre due nuvole di punti stiamo parlando di 6 minuti contro 3 minuti e rotti quindi è una bella differenza in termini di tempo Considerando che la nuvola densa è il processo che ti richiede più tempo in assoluto nell'elaborazione di un dato fotogrammetrico è il 50% in più quando incominci a mettere in fila 5, 10, 15, 20 ore beh, comincia a pesare parecchio, davvero tanto, quindi è un, è un elemento che eh, entra all'interno della scelta se utilizzare un tipo di file oppure no. Gli altri tre step che ho analizzato fondamentalmente non hanno grosse modifiche, grosse differenze tra un'elaborazione e l'altra. La mesh tridimensionale ha pochissime differenze in termini di tempo, nessuna differenza in termini di tempo eh, perché non ho fatto colorare la mesh, quindi la informazione legata alle immagini viene totalmente lasciata da parte. In termini di numero di facce, è del tutto legata alla nuvola densa perché i punti della nuvola densa diventano i vertici di un triangolo e più punti ci sono più triangoli ci sono quindi è assolutamente paragonabile a quello che è successo per la Dance Cloud la generazione del modello digitale di elevazione del DEM è assolutamente identico per tutti e tre i i casi quando sono passato all'ortofoto in termini di tempo eh, l'ortofoto generata dal file RO ci ha messo di più però è vero anche che in quel caso lì l'ortofoto generata dal file raw era più grande se sono andato a verificare il lato lungo dell'ortofoto era 11.000 pixel rispetto a 9.500 pixel dell'ortofoto che è stata generata utilizzando i file jpeg ora ti ho vomitato addosso un sacco di numeri e un sacco di, di informazioni dette anche abbastanza velocemente perché mi sto rendendo conto di parlare un po' troppo velocemente spero che il concetto ti sia arrivato ma veramente ti rimando all'articolo che ho scritto perché forse è molto più esplicativo e si capisce molto meglio che non ascoltare questo questo treno di numeri e di tempi legati all'elaborazione fotogrammetrica comunque quello che è venuto fuori da quest'articolo è questo Ok il RAW, sono un fan del RAW e scatterò sempre il RAW fino a quando qualcuno non non mi dirà, non mi obbligherà a non scattare più in RAW ma credo che non accadrà mai. Comunque ci sono delle evidenze per cui il RAW è un formato di file molto più interessante da utilizzare in sede di acquisizione dati, diciamo così è una regola che secondo me vale in generale quando acquisisci un dato acquisisci il dato più completo che hai prendi tutte le informazioni che hai cerca di tirare fuori tutto quello che puoi da quello che stai misurando fotografando rilevando poi dopo sarà dopo che sceglierai se togliere un po di informazioni o modificarlo o utilizzare qualcos'altro un pezzettino di un di una parte insomma è meglio avere a disposizione tutti i dati e poi scegliere di usare una parte piuttosto che rendersi conto quando elabori i dati che hai acquisito di non averne a sufficienza sufficienza per tirare fuori quello che vuoi tirare fuori da quel lavoro per cui quando scatti quando registri qualcosa fallo alla massima potenza alla massima disponibilità eh, che puoi poi dopo sceglierai che cosa fare eh, e in che modo gestire quei file quindi questa è la mia considerazione Forse però non vale la pena utilizzare i file RAW in un processo fotogrammetrico, perché ci mette davvero tanto tempo in più, e da un punto di vista dell'output, del risultato, sì, la nuvola densa è più numerosa, eh, ma le altre nuvole dense comunque sono numerose, ok? Non stiamo parlando, adesso, la nuvola densa che ho elaborato io, stiamo parlando di eh, 15 milioni di punti, rispetto a 14 milioni di punti quindi non stiamo parlando di 15 milioni rispetto a un milione stiamo parlando di una percentuale tutto sommato ridotta che secondo me non giustifica la necessità di tempo di elaborazione alto e di ehm, quantità di spazio che ti serve per immagazzinare e anche backupare i dati del file RAW. Per cui secondo me, eh, ma non sono ancora convintissimo di questa cosa e vorrei fare ancora un po' di test e quindi se ti va a iscriverti alla newsletter di 3 d Metrica, per rimanere aggiornato un po' sugli articoli che pubblico vorrei fare degli altri test però secondo me in questo momento non vale tanto la pena utilizzare il file raw dentro il software di fotogrammetria diverso è invece prendere il file raw e ottimizzarlo per il processo fotogrammetrico e utilizzare dentro la fotogrammetria i file jpeg ottimizzati eh, che derivano dallo sviluppo del file raw che è specifico per quella condizione che tu hai rilevato in cui sei trovata a lavorare sul campo direttamente anche qui però quello che ti ho appena detto non vale secondo me in senso assoluto perché ci sono da fare le dovute differenze e ogni caso è diverso dall'altro dico sempre che la fotogrammetria è una, è una materia trasversale ed è una scienza molto bella perché ogni rilevo fotogrammetrico è diverso dall'altro anche quando ti ho parlato del prezzo della fotogrammetria è assolutamente difficilissimo richiudere, racchiudere la fotogrammetria una prestazione per fotogrammetria all'interno di un prezzo per unità di superficie perché ogni situazione è davvero diversa e anche in questo caso quando si scattano fotografie le scene sono diverse, la luce può essere diversa e le scelte necessarie che devi fare legate all'attrezzatura che hai possono guidare una, una decisione in un senso rispetto a un altro. Ad esempio, ti faccio alcuni esempi abbastanza veloci. Uno molto pratico, se devi fare una fotogrammetria in un'area molto vasta e per qualche motivo, te lo sconsiglio vivamente, ma per qualche motivo hai solo una scheda di memoria e sai che scatterai 600-700 fotografie perché magari devi volare vicino eh e non scattare in RAW perché il rischio è che il RAW che occupa molto più spazio sul computer ma molto molto più spazio anche sulla scheda di memoria ti faccia... (ride) Chiudere eh, la memoria a disposizione molto prima o, o meglio potresti dover tornare un'altra, vo- un'altra volta, un'altra giornata perché eh, non avevi più spazio nella scheda di memoria. Quindi o hai un computer con te, fai un- una missione di volo, scarichi le foto, fai il format della scheda, rilanci il drone in aria e fai un'altra missione di volo. Comunque, cose, cose in più che devi fare sul campo. O altrimenti scatti in JPEG perché lo spazio probabilmente ti sarà sufficiente e sei sicura di portare a casa il risultato perché in quel momento hai acquisito tutte le immagini che ti servono. Attenzione che io non demonizzo il JPEG, io sto utilizzando eh, in, anche recentemente mi sono trovato a utilizzare di, di più eh, il DJI Spark rispetto al Phantom 4 Pro, perché mi sono trovato a lavorare in situazioni che con il Phantom sarebbero state operazioni critiche, e, mentre con lo Spark era tutto più semplice dal punto di vista della normativa aeronautica e della gestione del volo e quindi ho utilizzato lo Spark. I rilievi col JPEG vengono lo stesso e vengono bene. In quel caso lì, quello che mi sento di consigliarti è se la tua macchina fotografica, il tuo dispositivo per registrare le immagini ha la possibilità di cambiare le impostazioni di sviluppo, di. quindi le le scelte che fa nella registrazione del JPEG, prova a cercare un profilo che sia uh, in termini tecni- tecnico, si utilizza la parola flat in fotografia, cioè piatto, quindi un profilo che sia uh, non troppo contrastato, non troppo saturo, in modo tale che ci siano un po' più di informazioni rispetto a un'immagine che lì per lì ti sembra più accattivante, ma in realtà perde un po' di informazioni nelle luci e nelle ombre. Questi profili sono ad esempio profili che assomigliano un po' ai profili Cinematografici, perché poi si fa l'editing e si fa la color correction di un montaggio di un video. A volte li trovi scritti come uh, cinelike o uh, una cosa del genere credo che ci sia un qualcosa di questo tipo legato cinema flat, cinelike, mi sembra di ricordare una cosa del genere. Quindi scegli un profilo di questo tipo, flat, eh, riducendo un po' il contrasto, riducendo la saturazione in modo tale che le immagini non siano troppo spinte e possano portarti dietro eh, un po' più di difficoltà a essere processate nel software di elaborazione fotogrammetrica. Se lavori in una giornata in cui la luce è una luce di un cielo nuvoloso, quindi molto diffusa, e l'area che stai fotografando, non è complessa da un punto di vista delle forme che proiettano ombre a terra, Beh, mi sento abbastanza tranquillo nel dirti che la differenza che ci sarebbe tra il processing di immagini JPEG scattate sul momento e immagini JPEG elaborate a partire dal RAW non è molto diversa perché una luce diffusa appiattisce le ombre e ti dà molti meno problemi legati a ombre dure e luci forti, quindi ombre basse e luci alte, eh, cose che invece riesci molto di più a trattare quando scatti in formato RAW, perché in una situazione dove hai um, sempre dei continui cambi di l- l- luminanza a terra, quindi passi da zone di ombra a zona di luce, utilizzare il file RO ti permette di alzare le ombre, abbassare le luci all- e ottimizzare molto le immagini per il processo fotogrammetrico. Se scatti in JPEG però devi sapere una cosa, che il JPEG non ti perdona degli errori. Quindi il JPEG, se scatti un'immagine sovraesposta in JPEG, quell'immagine rimarrà sovraesposta e in quella immagine il software di elaborazione fotogrammetrica troverà meno punti per agganciarsi rispetto ai punti che troverebbe nella stessa immagine esposta correttamente. Ora questo però si porta dietro un altro, un'altra cosa eh, che non mi fraintendere. intendere. Il RAW non fa miracoli. Il RAW non fa magie, cioè se tu scatti un'immagine che è estremamente sovraesposta, molto sovraesposta, eh, utilizzando il file RAW, beh ci saranno delle zone che eh, sono bianche nel JPEG e rimarranno bianche anche nel RAW, perché si tratta proprio di fisica del sensore. In quella zona lì i pixel hanno reagito in maniera molto spinta e hanno dato una risposta che è totalmente bianca eh, all'immagine che è stata inquadrata, quindi il RAW non ti permette di fare magie. Hai però un po' più di margine, nell'ambito di due, forse anche tre stop di sovrasposizione o sottoesposizione il file RAW ti permette di correggerli, ti permette di rientrare nelle zone sovraesposte o di aumentare le zone sottoesposte. In modo da poterti permettere di tirare fuori i dettagli. Per cui ehm, non pensare che il RO sia la panacea di tutti i mali, quindi mandi in aria un drone e fai, gli fai fare quello che vuoi senza neanche preoccuparti dell'impostazione di scatto, perché tanto andrà comunque bene in post produzione. Non è così. Il RO non. diciamo che cura un'influenza ma insomma non ti mette a posto una frattura perché eh, c'è una bella differenza tra sistemare una, una fotografia che ha margine per essere sistemata e invece non poter fare proprio niente in una fotografia sbagliata stessa cosa riguarda per le immagini sfocate e mosse se, fai un'immagine, se l'immagine che hai scattato è mossa perché il drone andava troppo veloce o perché hai impostato i tempi di scatto in maniera sbagliata e l'otturatore è stato aperto troppo un conto è esaltare i dettagli utilizzando lo slider che lavora sul contrasto localizzato, un conto è usare un'immagine che non ha contrasto e quindi i dettagli che tiri fuori sono praticamente inesistenti, quindi quel caso lì, in quel caso lì il RAW non sostituisce uh, la buona pratica fotografica e non ti, cre- non ti risolve il problema che è a monte, quindi in fase di scatto, per cui sempre attenzione agli scatti, alle impostazioni di scatto ne abbiamo parlato nelle puntate precedenti insieme a Davide Umberto Zappa perché sono parametri importanti perché se sbagli eh, poi l'errore te lo porti dietro e il ferro non riesce a, a, a tirarti via da quell'impiccio il rischio è che hai delle fotografie che sono inutilizzabili oppure eh, devi tornare sul campo a scattare altre fotografie <musica> Spero che, questa puntata, eh, che i contenuti di questa puntata siano stati utili spero di averti fatto un po' di, di chiarezza averti dato delle informazioni interessanti per quanto riguarda l'utilizzo dei file di immagine RAW JPEG per un processo fotogrammetrico o per la fotografia in generale Se ti occupi di fotogrammetria mi piacerebbe sapere che, che, che che workflow, che flusso di lavoro utilizzi quando fai un rilievo, che tipi di file usi, perché usi un tipo di file rispetto a un altro e come ti trovi con uno rispetto a un altro. Insomma mi piacerebbe sapere avere una condivisione delle tue esperienze in modo tale da poterla condividere anche con altri e, e fare in modo che tutti quanti beneficino dell'esperienza di tutti. Quindi puoi farmelo sapere, mi fa molto piacere se vorrai mandarmi un messaggio, una nota audio o qualunque cosa ti verrà in mente o vorrai mandarmi lo puoi fare su telegram a telegram.me slash paolo corradeghini ti ricordo che su telegram ti puoi iscrivere al canale telegram di 3 d Metrica che trovi a telegram.me slash 3dmetrica dove pubblico ogni giorno un po' di aggiornamenti condivisione di contenuti quello che faccio dietro le quinte delle mie giornate è molto informale però è un bel canale se ti va ad iscriverti a me fa molto molto piacere Altrimenti trovi tutti i miei contatti su tradimetrica.it, trovi anche il mio contatto Skype, trovi la mia email, trovi nella sezione contatti tutti i miei riferimenti diretti alle pagine social network, ai profili social network, insomma su tradimetrica.it trovi oltre alle punte del podcast anche tutti i modi per metterti in comunicazione con me. Io ti ringrazio per il tuo tempo, uh, spero che di averti dato qualcosa di interessante, non sono verità assolute, come ti ho detto in apertura è la condivisione della mia esperienza e quello che faccio, sono pronto a essere smentito e magari poi ci sarà una puntata tra chissà quanto in cui ti dirò che ho scelto di utilizzare assolutamente il RO direttamente nel software di fotogrammetria oppure che non scatterò più in RO. Sarà difficile però uh, prendila come una condivisione di esperienze perché questo mi piace fare all'interno di questo podcast davvero se ti va di condividere la tua a me fa piacere la chiudo qui eh, grazie di nuovo grazie per essere arrivato fin qua io ti do l'appuntamento al prossimo episodio del podcast di 3 Metrica e ti abbraccio e ti saluto fortissimo ciao da Paolo Corradeghini